1: me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar?
2: Y empezamos, empezamos. Otra mesa más. Vamos a saludar ya al infallable. Bueno, eso entre comillas. Pero el que lleva dos semanas seguidas viniendo. Y eso es noticia. Francés del Castillo. Hola, una semana más. Solo fallé una. Hola, otra semana más. <risa> Ambustero. Has fallado más que... Que, que lo revisan que lo revisan Saldrás mal, te tocará pagar. Que lo revisen. Que lo revisen, que es un mentiroso. Que no
3: cantes más, que hay gente Venga. que se ríe por ahí. Hostia, puta.
2: <risa> Pero si no, no lo ha escuchado nadie, ese programa. No hay, no hay problema. No lo ha escuchado sí, ni Pantera. Digo. Ayer estuve hablando con él y no lo había escuchado. Digo, me extraña yo que te, tú te, no hayas hecho ningún comentario.
3: Yo te digo que, que ayer vi una historia de nuestro amigo Edu, que salía también cantando y haciendo un poco el ridículo, y dice... Peor que a Mark no lo hago. Yo digo, pues por la verdad que no tiene razón. <risa>
2: Pero mejor tampoco. Bueno. Hay que saludamos hoy. Venga, saludamos a Alejandro Cortijo en segundo lugar. Alejandro, ¿cómo estamos?
4: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los miles de oyentes que hay en este programa de
2: todo el mundo. Ya estaría bien, ¿no? Que te dejes de estar de por ahí, que te vinieras a trabajar y que te pusieras a, al programa un día.
4: Hay que, hay que volver a cotizar, que si no no, no da para todo.
2: <risa> ¿Has disfrutado viendo el alfarero de oro de Villaseca de la Sagra o qué? ¿Cómo, cómo? ¿Villa que, qué? Villaseca de la Sagra. Oh, eh, es un profesional y todo, ¿eh? Vale, hombre, ¿qué te crees? Si el, eh, soy el más profesional de todos los que venimos aquí. Que se note que se ha dejado la pasta en el logopedo. Sí, hasta que me acabe de fumar este. Ahí ya entra el, el cunilingus. Bueno va, Noelia Crespo también desde Salamanca, tras una semana de ausencia, aquí la tenemos con nosotros. Pon coherencia a esto, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? La verdad, si te digo la verdad, no me acuerdo porque no pude estar la semana pasada, ahora mismo.
2: <risa> Estarías de
1: borrachera, seguro. <risa> ¡Qué desastre!
3: ¿Qué estaba haciendo una novillada. Yo me acuerdo de todo lo que haces, tu cariño. Es eh, verdad, mucha, muchas razón.
1: gracias. Me he quedado pensando, lo digo, oh, ¿qué estaba haciendo yo? <risa> es cierto, gracias.
2: ¿Y valió la pena o no?
5: La
1: eh, bueno, era de las novilladas de la escuela aquí de Salamanca, de los chavalines. O no sea, sé, que nos abandonas, por,
2: nos abandonas por algo que no vale la pena. Muy mal.
1: No, vale, vale la pena, hombre, que es ah. el futuro aquí del Toro de Salamanca. Ah,
2: bueno. <risa> ¿Y hay ilusiones o no?
1: Bueno, hay nombres interesantes. Venga
2: bueno. Pues bueno, va. Ya que tenemos a Alejandro hoy, que ha estado en Villaseca de la Sagra, que empiece él contándonos el alfarero y luego nos cuentas tú sobre Salamanca. ¿Qué destacarías, eh, vale. Alejandro? ¿Qué destacarías?
4: Bueno, en primer lugar... Eh... Sobre todo, más allá de lo estrictamente artístico de lo que ha pasado, que sí que es verdad que no hemos visto ni una gran novillada completa, ni un novillo que destaque por encima del resto, ni un novillero así que nos ha llamado la atención a todos, sí que es verdad que eh, hay que agradecer a todos los que componen eh, Villaseca de la Sagra en este caso lo que componen en el ámbito taurino del ayuntamiento, agradecer la, la gestión que hacen por el presente y el futuro de la Fiesta de los Toros y cómo eh, es agradecer toda la difusión que hacen a favor de la Fiesta de los Toros, más allá de, de todo lo que pasó el año pasado, que ya sabemos todo lo, lo que pasó con el tema de cuadrilla, banderilleros, picadores, novieros, etc., etc. Son un ejemplo eh, por muchas cosas. Por supuesto, eh, como ya les dije, tienen muchas cosas por mejorar, pero creo que es el camino. Eh, para mí mmm, sigue siendo la mejor feria de novilladas de, de España por muchas cosas. por Primero, por el, por el tipo de novillo que se lidia en Villaseca. Sobre todo hubo, hubo un par de tardes donde se vio el novillo novillo que estamos acostumbrados a ver en Villaseca con los novillos, por ejemplo, de, de Dolores Aguirre o, o en la corrida o en la, o en la novillada de Desafío Charro, que también vimos un par de novillos interesantes como el de Pedraza, como el de, Pedraza de Yeltes o el de Raso de Portillo, que a mí particularmente me gustaron. Por lo menos se intentan hacer bien las cosas en Villaseca, sobre todo en el Terce de Varas, insiste mucho, y creo que ahí las cuadrillas van... No sé si mentalizadas al 100%, pero medio mentalizadas en intentar por lo menos hacer bien las cosas. Que luego sí que es verdad que no hemos visto un pullazo en el sitio como toca o hemos visto muy poquitos eh, tercio de banderillas a destacar. En cuanto a destacar, eh, pues bueno, eh, por el nombre de orejas, por, perdón, por el número de orejas, pues habría que destacar a Jorge Molina, que se ha alzado con ese, con ese alfarero de oro Cortando tres orejas a la novilla de Cebada Gago, a la novilla inaugural de Cebada Gago. Eh, y después yo también destacaría eh, a Sergio Rodríguez, que no ha sido triunfador del Al alfarero por, por la espada, pero sí que está en boca de, de muchos aficionados por esa, por esa gran tarde que nos hizo vibrar con los astados de Baltasar Iván.
2: Sí, pero le han dado la mejor, fue... El premio sí, sí, a correcto, la mejor faena.
4: Sí, correcto, le han dado la mejor faena a Sergio Rodríguez. Sí, que es verdad si sí, le anda la, la faena a Sergio Rodríguez Que yo creo que si no llega a fallar Con, con los aceros Posiblemente se hubiera alzado él con, con el alfarero de oro Y luego, a destacar ¿Qué más cosas? Eh, a lo mejor me ha faltado un poquito Más de, de gente En los toros, sí que es verdad Que se han visto mínimo Entre dos tercios de, de plaza Todos los días, también hay que recordar A la gente que el año pasado Se llenó un par de días, pero claro estaba todo el tema de la pandemia, y justamente eh, la semana del alfarero de oro de Villaseca había una cantidad de festejos. Estaba Madrid, estaba Arganda, estaba Calasparra, eh, había un montón de festejo popular en Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en Comunidad Madrid, en Andalucía también había mucho festejo. Y claro, es complicado. Pero aún así, eh, como he dicho en primer lugar, no se ha visto un gran alfarero eh, en lo estrictamente artístico porque no ha habido una tarde eh, rotunda ni una faena rotunda al 100%. Se han visto eh, pues cosas eh, así pues como lo de Jorge Molina, como lo de Sergio Rodríguez, pero no ha llegado eh, de romper eh, Villaseca 2022, que esperemos que el año que viene eh, pues sí, que, sí que recordemos novillos como el año pasado, como esa, como esa gran novia de Baltasar Iván, como ese novillo de la Quinta de Perlas Negras que, que le dio la vuelta al ruedo. Mm, esperemos vivir un Ferro de Oro 2023 que podamos destacar un poquito más de corazón
3: Este año de la quinta tuviste Una novillada interesante Un novillo con
4: muchísimo carbón ¿eh? Sobre todo el, vamos Ese segundo de la tarde Que le puso las cosas Muy, muy, muy complicadas A Solalito ese, ese novillo con carbón con transmis, Bueno, más que con transmisión Con emoción y sobre todo Con esa, con esa vibración Que hacía estar pendiente a los del tendido y, y a los del ruedo. Se revolvía a mitad de muletazo. Eh, en, 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 realmente embestía. Lo que pasa que al final, eh, claro, cuando hay ese tipo de casta, sobre todo cuando sobre, sobrepasa la casta por encima de la firmeza del novillero, pues pasa lo que pasó, que a lo mejor eh,
0: Oye, pues yo acabo bien, no se acabó de
4: entregar el novillo al 100%. Yo le vi bien a su alito, por lo poco toreado que estaba el tío, un
3: animal que a lo mejor la mayoría del escalafón superior, no le pegaba ni dos tandas, el tío estando a merced todo el rato, habiéndole podido el novillo en muchas ocasiones, el tío estaba ahí todo el rato, y modaba, y modaba, y modaba. Y sí. otra cosa que te quería comentar, igual fue impresión mía, pero puede que haya bajado un puntito alguna vez, en alguna tarde la presentación en Villaseca. Sí,
4: sí, sí ahí también, eso es una de las cosas, que, por lo que he dicho, que, que había que mejorar. Eh, si por alguna cosa los aficionados hacemos kilómetros y nos desplazamos a Villaseca de la Sagra, es por ver un tipo de novillo que no estamos acostumbrados a ver en, eh, en los demás pueblos y en las demás eh, ciudades de Villaseca. Una de las cosas por las cuales se debe de, de diferenciar es por el tipo de novillo que sale por toriles y sí que es verdad que habría que subir un poquito más eh, lo que es el trapío de churas del novillo de cada año que viene. Por ejemplo, este año, lo de Dolores Aguirre estaba muy, muy, muy bien presentado. Los tres novillos fueron eh, ovacionados de salida, sobre todo el, el Colorado y el Cárdeno. Prácticamente hubo mucha parte de, de la gente que, que nos levantamos a ovacionar eh, los, los novillos. Luego, en el desafío Charro, también hubo un par de novillos muy bien presentados, pero, por ejemplo, a lo mejor otro tipo de novillas, por ejemplo, la de, la de Baltasar, igual a lo mejor le falta un puntito más de presentación, a la de la quinta igual... La de cebada estuvo ahí intermedia, que por cierto, el, el curioso, el curioso, bueno, caso, llamémosle como quiera, que siempre pasa lo mismo con ese novillo número 11 de Villaseca de la Sagra que había eh, ocasionado tanto fervor por redes sociales, pues finalmente no se ha lidiado en ningún día de la feria, el día de Cebada Gago estaba como segundo sobrero. Y luego, eh, lunes y martes también actuaba de segundo sobrero, pero no se llegó a lidiar, una pena, porque sí si que hubiéramos, nos hubiera gustado poder ver ese, ese novillo, porque al final ese es el novillo que si por algo diferencia eh, los triunfos y las plazas es por el tipo de novillo y es lo que tiene que diferenciar a Villaseca de la sagrada con el resto de plazas y con el resto de ferias, sí,
3: que por muy, eso lo muy que muy digo muy yo muy es la mejor feria. Vino claro, vino muy normal y y, y me, me llamó la atención, incluso en la quinta vino
4: Villos que directamente está muy mal presentado. Sí, sí, no, no, por eso. O sea, es lo que es lo que hemos dicho. Una de las cosas a mejorar por Villa Seca de cada vez que viene es la presentación en, en ciertas ganaderías y, y ciertas noviadas. Es verdad que el año que viene, a lo mejor, con el tema este de entre que el pienso, entre que en pandemia también se mataron camadas, se mataron cabezas, y dicen que el campo va a estar muy complicado. Pues veremos realmente la de que viene a ver, pero vamos, yo confío en que la de que viene Villaseca vuelva a ser la esencia de Villaseca como tal, que sí que hay cosas que están bastante bien, como el tema de la organización, el tema de la presidencia que intenta inculcar a todas las cuadrillas que se hagan, o por lo menos que intenten hacer bien las cosas durante tercio de capote, tercio de banderillas, tercio de varas y tercio de muleta, y por lo menos parece que van un poquito más mentalizados las cuadrillas. Que luego haga las cuadrillas lo que les dé la gana. Pues ya sabemos eh, todo lo que pasa. Que eh, los discursos y tal. Se dice que no se den vueltas a los novillos. Y pues, cuando está la espada, aunque sea defectuosa, venga a darle vueltas. Y al final pues muchas veces se caen los novillos como pasa en la gran mayoría de festejos. Y más o menos ese es el resumen de, de Villaseca. Yo me quedaría como nombres propios con... Un hombre propio, con... Con Jorge Molina y con Sergio Rodríguez en este caso. Y luego, en con cuanto dos. a ganaderías, ¿Mm? es verdad, sí que es cierto, <coughs> que la de Cebada Hago estuvo interesante, pero no acabó de romper al 100% la, la novillada. Nos esperábamos mucho más de Baltasar Ibani de la quinta. ¿Mm? La Desafío Charro, mmm, nos esperábamos también mucho más. Sí que es verdad que se neutralizó un poco el aburrimiento de la primera parte. Con esa segunda parte, con ese novillo de, de pedraza y de Raso portillo que fueron interesantes, y, y poquito más de, de Villa Seca de la saga. De sí. la tarde de boxeo no decimos nada, ¿no? Es que realmente a mí me pilló la otra parte de la plaza. Sé que pasa ahí que hubo una trifulca entre aficionados y parte de la familia de José Rojo, no sé qué, pero algo, no sé. Realmente no sé cómo quedaron. Si se increparon, si insultaron, no, realmente no tengo ni idea. Pero lo que no puede ser es que un festejo se pare eh, por, por ese tipo de altercado. Lo que tiene que hacer la noviada es continuar con normalidad y, y ya está. Porque si no, aún le das más protagonismo, la gente te está más de encima. Y lo que pasó, que estuve en la noviada 10, 12 minutos parada por ese tipo de altercado bueno, que.
3: Por el circo. No,
4: no puede ser. Ah, y otra cosa importante también. Lo que no puede ser que una noviada, ayer creo que la, la desafío Campo Charro creo que duró, o cerca de las tres horas, o las tres horas, lo que hemos comentado claro, aquí claro. millones de veces, una noviada no puede durar. Bueno, ni una noviada, ni un festejo de rejones, ni un festejo de, ni La corrida puede ni. durar más de dos
3: horas. Nada.
4: Más de dos horas la gente desconecta y... Y se aburre. Se aburre. Se aburre.
3: Sí, sí, has hablado de desafío Charro, vámonos la Noelia, a Salamanca, Noelia. Espérate un momento.
2: A francés, que no eres el director, ¿eh? relájate, sosegate. Déjame que presente que se acaba de unir Juan Antonio. Juan Antonio oh. Rivero, bienvenido una semana más a Podcast de Toros.
6: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Cómo ¿Qué estáis? dices? Pues aquí aguantando francés, ya lo ves.
6: Te has cogido las riendas ya y claro. Como luego desapareces tú también, cuando menos te lo esperas y te lo dejas ir de director, de pues claro.
2: Pero yo os, yo os aviso que vosotros me desaparecéis <risa> sin avisar, que, que os vais sin despediros de, de los oyentes. Es un signo característico del programa. Desde luego. Pues eso, ¿por dónde has estado tú, Juan Antonio? ¿Qué has estado viendo?
6: Sí, pues yo estaba el fin de semana también de Toros. Estuve, en, estuve el viernes en la, en la Valcarnero, ¿Mm? viendo una novia picada. Me llamó mucho la atención en la a los precios. Se ve que debe ser el ayuntamiento, porque, bueno, parece ser que lo organizan entre el ayuntamiento y, y los hermanos Quintas, los, 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 la ganadería de Quintas, parece según me dijeron. Y tanto corrida, hay dos corridas de toros y una novia de picada, todo a 12 euros en entrada general. Y, y si te sacabas el abono, te salía, no llegaban ni a 9 euros cada, cada festejo. Me pareció baratísimo y la corrida. Hoy, que era la tercera corrida... Eh, Hoy lunes era con Morante y tal Que no eran carteles menores uh -huh. Y...
4: Usted no hay billetes hoy, ¿eh? En Navalcarnero Pues
6: mira, claro, Oye. no me extraña Es eh, que esos eh, precios... Hubo, hubo media entrada Por pues esos precios... A 12 euros Joder.
2: Claro. Si no se llena Oye. así, sí que tenemos un problema Ah, que no se llene cuando valen 40 euros o 30 y pico, la más barata Pues entonces es comprensible Pues sí, a 12
6: euros Había, había muy buen ambiente en la Navidad, hay una plaza grande
0: Eh...
6: Hmm. eh Luego el bueno es, ahí vi una novillada de, de la Machamona, que es un, un, un es un, un hierro de, de los hermanos Quinta, una, de una parte de Santa Coloma, lo que tiene de Santa Coloma, muy mm. interesante, hubo otros novios complicados, novios más, más mexicanos, más osos, bueno, fue una, fue una tarde interesante, con Marcos Linares, entre otros. Eh, luego el, el sábado fui, fui a ver otra novillada de también de Santa Coloma, de la ganadería de aquí de Ciudad Real, se llama Mateo Rodrigo, en Cuerva, en un pueblo de la, de la provincia de Toledo donde vi dos novilleros que me dieron una pésima imagen sobre todo uno, Arturo Girio dio una pésima imagen con, con esos novillos un pánico atroz y de, esta, de estas veces que, dice bueno, este chaval o se salió a, ¿no? a, a malmatarlo simplemente sin, no, sin probarlo, es una actitud no sé, como, como de como de Curro verde en sus últimos años eh, y luego otro, otro novillero que no estuvo nada bien fue Víctor Barroso y uno que me sorprendió, que no lo había visto nunca Miguel Andrade, es un, un tío que sí la verdad es que estuvo en novillero y se justificó puso banderillas en fin, estuvo como hay que estar, porque todos los toros fueron los míos, fue bastante complicados, la verdad, se ha desarrollado en sentido, pero hombre, hay que estar en novillero, no hay que estar así
4: Me comentaron, y... Juan Antonio, que ese tal Andrade eh, hacía tres o cuatro años que no se vestía de
6: luces Bueno, Toreo también, que yo no, me, no lo había visto, la semana pasada en Calasparra, la, Toreo la de, la de Prieto, también en Calasparra, pero yo pero no, lo tenía, no lo tenía presente lo
0: cuando...
4: claro
6: no lo sé. Yo cuando llegué... A, a aquí en Cuerva también iba sustituyendo a otro, a un, a un tal Arón Infantes, que es aquí de, de la provincia de Ciudad Real, sí. también, que no sé por qué se cayó el cartel. Y yo cuando llegué allí fue cuando vi la sustitución en el, en el cartel, en la taquilla. No lo conocía de nada. Y, y ya investigando vi que había tocado también el, la semana anterior en, en Calasparra. Parece ser que también se ha justificado. La verdad es que, bueno, lo estuvo en Novillero, que es lo que, como hay que está y, y ayer estuve en el desafío de las ventas entre Pala y, Santillo, y Saltillo, una uh -huh. paupérrima entrada, o sea, como nunca yo... En, en, en las ventas en verano está claro que va muy poca gente, pero bueno, ese cuarto, esos 5, seis mil, que luego ha sacado la empresa que seis mil y pico, vamos, no se lo creen ni ellos, seis mil y pico personas. Y no había ni 3.000 personas allí. Yo pero no bien, son... perdió euros, o sea, no, ni y, y, sa persona. y saca y saca una cifra de que había seis mil y pico personas. Eh, era una entrada pauperna. Siempre en los desafíos de septiembre, dentro de que en el verano, sí, estamos de acuerdo no, que los domingos va muy poca gente, pero ese cuarto sí. de plaza, esos 6, 7 mil personas... De verdad, no, no por cierto, de verdad que se veía un poco el tedio siete, ocho, tal. Oye, las había y siempre había se animado un poquito en septiembre. Bueno, ayer fue una entrada de y La verdad es que fue una tarde soporífera. Salieron, salieron dos novillos, o sea, dos novillos, perdón, dos toros, eh, interesantes, uno de pala y otro de un sobrero de José Luis Pereira, que no los aprovecharon, no, ni Pete Moral, ni este José Carlos Venegas, no los aprovecharon como, como, como debían. Y la verdad es que la tarde se hizo larga, prolífera los, no, los toros tampoco estuvieron bien presentados. Y bueno, no, una tarde sin ninguna historia.
3: Juan Antonio ha venido optimista la semana, ¿eh? se nota.
0: <risa> bueno,
3: les, les, les ha crucificado dos novilleros.
0: Nos <risa> 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 ha crucificado
3: un par de ganaderías. Nos <risa> <risa> ha crucificado, pero no está mal Juan Antonio. <risa> es la yo... parte buena del programa. Es, es como él lo siente.
6: Yo, yo ver, ver novilleros pues, no le puedo exigir mmm, exquisiteces pero por lo menos estar el novillero yo ver novilleros con esa actitud que lo vi el otro día y el caso es que había leído de antes que había estado el Arturo Gilio este mexicano había estado bien en Villaseca según leí más o menos, no sé Alejandro cómo lo vio mmm, pero la verdad, la verdad, la verdad, yo me llevé una, una decepción tremenda con ese chaval, no sé no, no, no lo comprendo que un novillero pueda estar así
2: Alejandro, no te escucha, se ha ido.
0: No, no,
6: estoy aquí, dime, dime. Alejandro, que digo que tú, ¿cómo viste? Que yo había leído que Arturo Gilio este había estado bien en Villaseca. ¿Tú cómo lo viste?
7: A ver, estuvo bien, estuvo bien en los medios de
4: comunicación. Ya sabes, a ver, Arturo Gilio torreó el de la quinta, ¿no?
3: No lo sé. Sí, sí, es el de la quinta. ¿Qué?
4: No, Arturo Gilo lo vale. de la cinta Y a ver, a lo mejor No como, como lo está pintando Juan Antonio El chaval anduvo por ahí Pero sin decirnos Prácticamente nada al, al tenido
6: vale. Pues aquí vamos Aquí anduvo como el Pena Un pasotismo, bueno pasotismo Que salió a, sí Como si no fuera con él, como que estaba ahí Deseando matarlo como pudiera Y, y nada, todo lo contrario Lo que tiene que ser un novillero, la verdad
3: no hubo bueno, ni toconazo ni nada, cago en la mar.
6: Sí, yéndose, yéndose a la hora de matar, yéndose descaradamente, en fin. Me quedo corto todo lo que te diga, yo creo.
2: Venga, va, pues seguimos. Y francés quiere hablar de Salamanca. Pero no, con... yo
3: quiero hablar con Noelia. O sea...
2: vale, vale, pero como el director soy yo, te voy a hacer esperar. Primero te voy a traer al invitado y luego hablamos de Salamanca. Luego del invitado Noelia nos contará y nos hará el resumen de todo. Ánka, ¿no te vas a ir, no? Noelia sin avisarnos.
1: No, no. Ah, nada, vale. Te no, te... <risa> ¿Lo que pasó, hombre. Vale.
2: <risa> Así me gusta, muy bien. Pues venga, va. Vamos a dar paso al invitado.
1: Esto lo hago
7: para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto
1: lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Podcast de toros, no somos nadie
0: <risa>
2: Venga, y dejarme que hoy os presente a un torero que seguramente muchos pues no conoceréis Pero como, no, como novillero empezó triunfando por España aunque ahora ya de torero, como algunos otros, se tiene que ir a las tinieblas de la América Latina para poder torear, debido a las pocas oportunidades que le dan en España. Estamos hablando de Javier de Prado, a quien damos ya la bienvenida en Podcast de Toros. Javier de Prado, bienvenido a Podcast de Toros.
7: Muchas gracias. Bueno, pues nada, ya, ya por España, que llegamos hace, hace muy poquito, ¿no? El, como yo te dije que llegaba el jueves. Y bueno, pues nada, como hubiera dicho, pues me tengo que buscar la vida en, en las Américas, no en Perú. Pero gracias a Dios, pues me han dado una segunda oportunidad de poderme buscar allí. Y bueno, y seguir luchando por esta profesión, ¿no?
2: Yo quiero que me cuentes cosas. ¿Vienes de Perú ahora? Sí, sí. Claro. Eh, ¿Cómo son allí los festejos? ¿Qué diferencias bueno, hay principalmente pues, con los de España?
7: Pues mira, yo te, yo la verdad que, que son, tengo muchas anécdotas ¿no? y, y, y muchas cosas que me han pasado me la verdad y, y aquello, aquello no tiene nada que ver con, con España, o sea, desde el primer momento lo primero que, que tú no, no, no llevas tu cuadrilla, o sea, allí las cuadrillas ellas te las contratan entonces mm. hay en sitios que te puedes encontrar como que, que no hay picadores o que hay tres banderilleros o, o que no hay nadie, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, pero bueno, pero la verdad que, que en los sitios que yo he estado, pues la verdad que nos, nos han respetado bastante y, y hemos llevado nuestra cuadrillas fija, hemos podido, pero allí el toreo, eh, en, esa, en esas dos cosas, pues, hmm. está muy, muy cambiado con, con España, ¿no? Que no hay reglamento ni nada.
2: Claro, y ahí te puedes encontrar. O sea,
7: no
2: cuando vas a una corrida o a torear un festejo, ¿son corridas, son con toros o son novilladas o son.?
7: No, eh, allí la, allí son todos correa toros, porque la verdad, novilladas no, no hay, porque eh, los novillados eran muy pocos, enseguida toman alternativa porque allí las correas son, son novillos, son luceros, los toros ahí son más, mucho más pequeños, ¿Sí? eh, no tiene nada que ver con, con el toro español, ¿no? Pero como bien te digo, te puedes encontrar una correa de toros, como yo toré la primera de correa de toros, fue una correa de toros sin matar y sin de picar. O sea, solo se bandrillaba y ya está, y tiraba.
2: ¿No? ¿Pero eso lo sabéis cuando vais a torear o os enteráis allí, al momento?
7: No, no, te suelen, te suelen, te suelen, te suelen avisar antes, pero hay sitios que no te, ni te avisan, que llegas allí diciendo que, no hay que, pagar, que la cuadra no la han contratado y que tal y que cual, o sea, te puede ocurrir de todo, entonces tienes que ir preparado para la batalla
2: ¿Y los toros son limpios o alguno toreado también puede salir?
7: Pues eso que te iba a decir, te iba a contar también. O sea, yo la primera corrida que toreé, los dos toros toreados, los seis toros toreados. O sea, <risa> la, la corrida salió toreada, eh, astifina, eh, sin caballo picado, como te he contado, sin quererlo matar, sí. y encima el ganadero diciendo, no lo deis mucho, que tienen que volver a salir. Decía, a ver, O sea, que bueno. Entonces, te puedes encontrar un poco de, de todo. Pero bueno, en las otras corridas, como bien te, te he dicho, pues la verdad es que me han, me han llevado bien tratado y he toreado en sitios con, con los que tienen nombre de por allí, no de, del Perú. Uh -huh. y, y bueno, la verdad es que quitando esa corrida primera que fuimos, que si nos llevamos a antes no, no hubiéramos ido quitando esa, además han sido corridas buenas, corridas de ganadería buenas, con su de picada, su banderillero, todo. Y bueno, la verdad es que
2: Joder, es que estoy estupefacto de, de, de cómo son las cosas por allí.
7: Y luego, eso, eh, lo, los viajes, los
2: viajes son. Eso te iba a preguntar. ¿no? La, los ¿Cómo son los viajes? Porque vimos en, en, en la serie o, o la película esta del el niño, de sí, el, trasaje, es, el que, se, que se escondían autobuses, eh, que se escondía donde lo bien. de las maletas. Eso también te ha pasado. No, no,
7: no. No, no, que se esconde, no es que se escondía, no, no se esconde, es que tú vas a lo mejor a tienes que torear en, en, en la zona del, del sur por ejemplo uh -huh. no como si yo decía yo yo vivía en Lima entonces tú llegabas a comprar tu pasaje y a lo mejor no había pasaje eh, o sea no había no había asiento uh -huh. entonces que te venían te venían por más barato te venden que te, que te metes en la te metes en la bodega y claro uh -huh. si tú toreas al día siguiente eh, al día siguiente y son 18 horas el autobús pues tienes que irte de un día antes y no llegas o sea, tienes que irte dos días antes, no llegas. Entonces, si no no llevas. Entonces, si no hay pasaje, tienes que buscarte la vida para allá. Porque ahí los viajes, yo el viaje más corto que he hecho eh, para Toledo han sido 12 horas en autobús. El más corto. El más corto. O sea, o sea ahí son de 8 horas, Ostra. 8 o 9 horas para arriba, de viaje.
2: Joder. Y, y anécdotas habrás tenido miles.
7: Pues anécdotas muchísimas, la verdad que, que, que sí, ¿no? Que, por ejemplo, mira, tuve una que que nos nos asaltaron, ¿no? nos asaltaron a todo el autobús. O sea, veníamos de Torear de Enamora, de, eh, de un pueblo de, de cajamarca, ¿no? Y yo venía con, con tres banderilleros uh -huh. y la y un y el mozo espada. Y la verdad que bueno, yo venía dormido y me, me toca así el banderillero matador, matador. ¿de dónde llevan la plata? Digo, la caja de la montera, además. Dice, nos van a saltar, la guarda y no me dio tiempo a guardarla, ¿no? Y nos pararon, bajamos un pasaje, de aquí, nos pararon. Y no, nos entraron cuatro tíos encapuchados con metralletas y, y nos saltaron a todo el autobús, nos bajaron del autobús, nos quitaron todo el dinero y nos querían quitar los vestidos. Nos pusimos allí a hablar con ellos y además, y luego solo se llevaron el dinero, ¿no? Pero nos saltaron vale. y nos quitaron el dinero. Y oh. no te puedes, no, no puedes hacer nada, ¿qué es que es una ¿Cómo son las
2: cosas <risa> por allí? esta oh, es la parte. Bueno, ah,
7: ah, la
3: que hablas de dureza eh, y de atracos en Perú. ¿Qué son peores? ¿Los atracos de Perú o los atracos que te han podido pegar en los despachos en España? ¿En España se pide que, que pagues por torear? O sea, ¿también quitan dinero cuando toreas? ¿En España? Sí, sí, en España, claro. Algo te ha llevado a Perú, supongo. ¿Cómo, o sea, perdón? Ah, que, claro, ha, que, que, que en España, o sea, toreando, ¿Sí? ha sido torear a Perú por falta de oportunidades en España. Has hablado claro. que has tenido como de otros atracos. En los españoles atracos también ha habido de asaltantes, claro. empresarios X que te hayan pedido dinero por torear.
7: Claro que lo sabía, sí. Por eso, por eso, por eso estoy en el en el Perú.
0: Al <risa> final, o, sea, o sea, por eso. Por eso frasés, por de muy frío. lejos. ¿Me has dicho. No, a ahora sí. Vale, no, mira, sea. por
7: eso, sí, como he eso, de los atracos en los, en los despachos, por, por esa primera razón es por la que estamos en, en Perú, ¿no? Yo antes de irme a Perú, no voy a dar nombre ni voy a decir a nadie, no, pero eh, me llamaron por una corrida toros para el 14 de mayo, para un pueblo de Córdoba, y me llamó el empresario. Me dijo, oye, ¿quieres torear? Y le dije, claro. Me dijo, le dije ¿cómo van las condiciones? Y me dijo, tienes que ponerte tú los dos toros y pagarte la cuadrilla. Me dijo, hostia. <risa> o sea, no, porque van a torear tres toreros y cada uno va a poner dos toros de una ganada por ahí de que cada uno que tú quieras. Los traes tú y te pagas a tu gente y ya está. No te va a costar. Bueno, no me va a costar nada, claro. <risa> no pongo <Y> entonces, <risa> sí, que... entonces, torear así es complicado. Yo, por lo menos... O sea, aparte de que es complicado, no que es complicado, que yo no me lo puedo permitir, ¿no? Eh, habrá gente que tenga dinero, que tendrá ponedores, pero yo eso no me lo puedo permitir, y tampoco lo veo bien. Entonces, bueno, en el Perú, eh, estás muy, eh, los españoles están muy bien valorados, por suerte, o sea, hay unos españoles, eh, sea mejor, mejor torero o peor torero, los españoles tienen un cartel que no veas, y la verdad es que te queda un dinero. Te queda un dinerito para poder entrar a España y poder pasar tu invierno y demás. ¿sabes? Y luego, aparte de que te queda un dinerito, pues lo que te digo, está muy valorado. Entonces, te vuelves a sentir tal eh, la gente te respeta, todo. ¿sabes? No tiene nada que ver con aquí. <risa>
2: Alejandro, ¿cómo o sea, te has quedado? Podemos
3: decir que allí has encontrado la dignidad torera que en muchos despachos en España se te ha negado. O sea, podemos hablar de que aquí sí que hay una especie de sistema taurino que exprime a, a, lo, a los más humildes y les pide dinero por torear y tenéis que recurrir a aventuras así un poco trambólicas, en cierto modo, para recuperar un poco el amor propio, la dignidad como torero y sobre todo los dineros por vuestra profesión. Claro,
7: exactamente. O sea, yo... mira. Ante todo, lo que lo que, me, lo que, me llevo, lo que mejor me llevo de, de mi temporada... Bueno, ahora, ahora regreso otra vez el día 23 a Perú. Lo que mejor me llevo de la temporada del Perú es, es el, el valor que te da la gente, ¿no? O sea, tanto los empresarios allí como la gente, o sea, te tratan como, como si fueras una figura, ¿no? O sea, como si un torero allí es, como, es una figura, y más español. Entonces, eso es lo que te da a ti, a, te revive te por dentro para seguir entrenando y luchando y seguir la dureza de esto, porque me da, aquí en España tú entrenas todos los días, día a día, ¿con, el, ¿con qué? No tienes ilusión, no te van a poner en ningún lado, no van a torear, entonces te acabas aburriendo y te acabas quitando esto, que es como le pasa a muchos, ¿no? Entonces, allí te, te, te valoran ¿no?
2: Alejandro, adelante,
7: va Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas No,
4: es, está tan serio que no me conoce Marc, está tan serio que no me conoce Claro, es
2: que no has estado antes cuando nos presentábamos <risa> No te he podido presentar Le <risa> es que pi ha pillado por sorpresa eh, Preséntate, hombre, preséntate Dile quién eres Soy Alejandro de Burladero Joven que
4: estuvimos en Madrid, <risa>
7: cómo estás cómo estás Alejandro ¿Qué pasa,
4: tío? cómo va la aventura por allí
7: pues mira la verdad es que, que bien no la aventura o sea tengo muchas tengo anécdotas muy 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 buenas no y, y una vivencia muy bonita la verdad y en la que no, estoy deseando irme otra vez para allá la verdad ¿Qué se queda por ahí de, de festejo, por ahí por Perú? Pues mirad, eh, me queda ahora. Allí es que, eh, es que como te digo, ¿no? Allí la los festejos saliendo de un día para otro. O sea, entonces, bueno, yo ahora me voy el día 23 para, para allá, porque el día 26 voy a, a Sillo, ¿sabes? Eh, a, y el día 30 de noviembre voy a A esto a, a otro pueblo de allí que se llama San Juan de no sé qué. Bueno, me quedan esas dos corridas de momento y después de eso. Eh, pues sí han salido más cosas, ¿no? Bueno,
4: poco a poco, pero por lo menos ahí lo que, lo que decía Francés lo que se está comentando en el programa, que por lo menos te dignifica la profesión de torero, macho.
7: Claro, no, eso es lo que te digo, que allí te, te, valoran, te valoran mucho, tío. O sea, te, te abren las puertas de todos los sitios y, y si medio funciona, pues... Además que allí no es difícil funcionar, porque allí no tiene nada que ver con, con España. O sea, tú allí, allí lo que ellos quieren es... Eh, que lo que varía bajo pum, espectáculo y, apart, y después del espectáculo que le meta la espada. O sea, tú los matas y aquí te haces el rey. ¿Sabes? Ahí no te piden tampoco que le pegue el elemento de y, y vente y, ¿sabes? Bueno. <coughs> Pero bueno. Ahí un
4: poco tengo? de espectáculo, que la gente se divierta, que la gente esté alegre y que se lo pasen bien y, y que <coughs> se mate el toro lo antes posible.
2: Claro, eso es. Eso es. <coughs> ¿Y cómo vas con la espada? ¿Vas bien o qué?
7: Pues bien, la verdad que bien, que quitando una corrida en la, que, en la que se me han ido las espadas un poco bajas y tal, los demás los he matado todos, la verdad.
2: Muy bien. A mí al menos te sirve de entreno, ¿no?,
7: para matar. Claro, no, para no para, matar, no, para todo. Para, bueno, sí. Porque yo creo que, que siempre se ha dicho que el mejor entrenamiento para, para un torero es estar toreando, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues ahí, quieres o no, saldrán corridas mejores, peores… Eh, bueno, está delante de los toros y, y le está viendo la cara todo entonces para el día de mañana eh, uh -huh. eh, poder intentar tocar algo aquí en España o poder tocar, intentar tocar la configuración en Madrid y, y a ver si suena la falta ¿no?
2: porque en Madrid como novillero sí que
7: has estado Sí, tres tardes
2: tres tardes Joder. sí sé que te conocen
7: claro claro que me conocen claro pero bueno lo que pasa el problema fue que a mí me dio una corona muy fuerte, un toro en, eh, en la rodilla, ¿no? En, en 2015, mm -hmm. y bueno, eh, tocó la terapia en 2016, y después de ahí eh, pues me tuve que volver a pelear tres veces de la, de la rodilla, eh, bueno y luego vino la pandemia, estuve ahí parado, entonces ahí la gente se olvidó un poco, ¿no? Mm -hmm. Entonces, por eso es por lo que ahora pues, estoy un poco para este aquí en España, y bueno más en la, la oportunidad de, del Perú, pues... Pues así tendrá que ser, ¿no? Hombre,
2: como novillero estabas muy bien visto por aquí, por España, ¿eh? Que me ha informado
7: Sí, la verdad que como, como Novillero tuve tres temporadas Tuve tres temporadas de Novillero complicadores muy buenas, ¿no? Como bien te digo, después de eso Me, me pegó la cornada en 2015 eh, 15 días antes de ir a Madrid De la rodilla, fui a Madrid con la rodilla Y de ahí ya me pusieron la oportunidad de tomar alternativa Y todavía no me había curado de la rodilla Y bueno, pues tomé alternativa, toré dos corredores más, toré festi ocho festivales y ahí me paré ya. Me operé de la rodilla en 2017 y, y me pararon mucho porque eh, no me quedaron bien, en 2018 volvieron a operar y en 2019 cuando me quise volver, por pues, la pandemia pues otra vez volvió, ¿no? Y ya son dos fueron dos años, más los dos años que estaba parado, cuatro años parado, pues la gente se olvida de ti, ¿no? Vale. Y más cómo está esto de aquí en España.
2: ¿Y cómo está la rodilla ahora?
7: Pues bien, la verdad que muy bien, la rodilla, bien, la rodilla está respondiendo bien y poco a poco va, va mejor, ¿no?
2: ¿Qué fue? ¿Algo de ligamento?
7: Sí, me partió el ligamento cruzado, Uf. el menisco y, y el cajón de la rodilla.
2: Bueno, Entonces,
7: bueno, fue, fue
2: una sé una, lo, una, sé una lo que, una es,
7: que
2: es, sé lo que es. <risa> a mí me costó tres años volver a jugar a fútbol. Pero bueno.
7: Claro, sí. Pero bueno, lo bueno es que, 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 que puede volver. ¿no? Claro que sí.
2: Eso es. sí, él era portero de primera división sí, <ríe> sí del Barça no te foto <ríe> bueno y hablando, novi... hablando novillero yo he estado buscando por ahí he encontrado quiero ponerte un audio a ver si lo reconoces
5: ¿tu nombre es? Javier de Prado ¿estás empadronado en algún pueblo de Toledo? sí, en Esquivia en Toledo ¿Cuántos años tienes? Pues 19. ¿Cómo ha sido el viaje? ¿Vienes con entrenador o con...? Sí, con el apoderado. ¿Cómo ha sido el viaje? Pues un poquito de música flamenca y para acá, y dormir un rato y hasta que hemos llegado aquí. ¿Te gusta la música flamenca? Sí. Lo que el flamenco y el toro es lo que llevo siempre conmigo. ¿Y te relaja eso a la hora antes de entrar a la plaza y...? Sí, además que cada, cada vez que pongo la música, pues todo sale bien. Cuando no llevo flamenco, pues las cosas salen en gafas. ¿Alguien especial escuchas? Pues Camarón, eh, la niña Pastori...
0: Me guía? Lo
2: seguimos, seguimos escuchando porque es bueno el trozo que viene también. <risa>
5: ¿Te acuerdas este de esto? ¿Por qué lleva el nombre de José Tomás? ¿Por qué? Pues se lo regaló el muzo de espada de José Tomás Antigua a mi apoderado Y me apoderado y yo lo he heredado él O sea que esto sí. es una gran era, joder. ¿eh? Joder, ya ves lo que lo veamos bien ¿Sí no sé si te gustaría ser como él? Pues sí <risa> Porque es la, es la máxima figura del tarea ahora mismo ¿Más te gusta de todos? No, yo soy más demorante, pero bueno, él es muy bueno. Sí, sí, claro. ¿Qué te olías con él? No, porque es el primer día que lo saco, y se ha, se ha sido el estreno. ¿Y tu estreno ¿Y esto con el, el estreno capote el de José Tomás? Sí, sí. Pues yo creo que bien. Queremos a ver la valoración del jurado, pero creo que bien. Javier Díaz...
0: ...se
7: queda. Sí, yo en... Pero bueno, ¿estás reconocido o no? Sí, hombre, una bonita época esa fue en The Rogers, Caballos, el, el talón de Soy Novillero. La verdad que, que ahí viví una experiencia muy muy bonita ¿no? y muy buena.
2: Esto fue en el programa Soy Novillero de Castilla-La Mancha sí, Eso
0: es.
2: ¿Cómo fue el, el, el concurso ese, el programa?
0: Pues
7: bien, la verdad que, como te he dicho bien, ahí viví experiencias muy bonitas, compartí... Mm -hmm compartías con, con compañeros ¿no? que, me, que, tengo, que tengo a día de hoy tengo amistad con ellos y cogí amistades muy buenas y la verdad que, que fue una pues algo muy bonito ¿no? que me, que me llevó para, para mí en la vida ¿no? y mi experiencia es como
2: eh, y, y llevabas un capote de José Tomás y dices que tu preferido es Morante
7: <risa> muy bien <risa> muy buena eh, muy solo, solo podías muy
2: empeorarlo diciendo que, que Enrique Ponce <risa>
7: No, no me la eso, no me la ¿No,
2: te llamó, eh, ¿No te llamó José Tomás después de esa entrevista pidiéndote el capote de vuelta? No, no y, y la chica que hace las entrevistas, aquella francés, es peor que yo, le dice, le pregunta por el entrenador si ha venido con el entrenador.
7: Sí, sí, verdad, sí. Me dice que sí pero era, la chica, la verdad que llevaba, llevaba un poquito en el tono, no sabía nada, ¿no? Un poquito. En el
2: como yo, igual, pero bueno, al menos ahí, ahí estamos para difundir la fiesta
7: Claro, eso es, exactamente, eso es importante, ¿no? Eso. Tengo como vosotros que, que todavía, pues bueno, que se acuerde, de, sobre todo también que se acuerde de, los, de toreros y de novilleros y de matadores que, que están ahí en la sombra o que están en otro sitio buscando esa vida, ¿no? Y es bonito que se acuerden de ti, ¿no?
2: A ver, pues esta es nuestra intención, dar voz a todos, y, en, y entre los pobres nos ayudamos más pues Juan Antonio, Noelia, que no, no os he dado paso ni habéis hablado Si queréis añadir algo antes de que terminemos Juan Antonio, empieza tú mismo
6: Pues nada, un bueno, poco más eh, Lo que sí me llama la atención a mí es esas plazas, esas aventuras peruanas Por los varios de que le he oído entrevistas y tal Que creo, al que dice Javier, que allí la, la asistencia sanitaria no sé cómo será Pero es, es una cosa que yo creo que, que se preocupa muy poco, en, incluso en España y allí, no sé yo, si ellos están tranquilos con la asistencia que tienes o si es que hay alguna, ¿existe no existe? o ¿Cómo, cómo va eso?
7: Pues mira, te voy, a, te voy a dar toda la razón. Mira, eh, allí la existencia eh, es malísima. O sea, a mí me cogieron un toro en, en la, en la corrida que, que os he dicho, que en realidad los toros toreados, ¿no? Mm. Me cogieron un toro y me estuvieron atendiendo en una ambulancia. Mi cabeza, pues ya en la rueda de repuesto... Eh, llena de gasa por todos lados, llena de aceite, con un médico allí que, que yo no sé si era médico o no, porque no tenía ni aparecía por allí, no tiene vata ni nada, la puerta y ya está. Él decía que era médico, eh, me quería pinchar como un antiinflamatorio y demás, y cuando fue a pincharme, sacó allí un paquete con cuatro agujas de sociedad. Le dije, no, no, con eso no van a pinchar. Entonces no te preocupes que ya me tomo yo una pastilla que tengo en casa o cuando llegue o demás. O sea que la sanidad allí es muy luego a 8 horas o nueve de Lima, de un hospital, o sea, tenía un córner un toro allí y no, no llegas, o sea, ahí en lo más yo ya te digo, estaba, yo estaba a ocho horas de Lima, en, en autobús, o sea, a fuimos, Muñoz, un, compañero mío, un compañero mío, un compañero mío que, que vive allí conmigo, colombiano, ahí él le pegó una cornada en la sila y allí no lo pudieron vender, lo pusieron cuatro gasas, lo dijo, sujétate aquí fuerte, a las seis horas así, montó el autobús hasta, hasta Lima, que llegó a Lima y le pudieron operar,
6: Sí, pero eso se puede hacer, ¿vale? Una jornada, sí, pero una jornada que afecte a un vaso importante. ¿vale? Claro,
7: porque, eh, exactamente, porque fue una jornada que no era fuerte. Y si es una jornada que es fuerte, pues te puede pasar pues, muchas cosas. O sea, porque ahí, ahí te atienden, te hacen un torniquete y aguantar hasta donde pueda llegar. Ojo. Hasta que llegue encima Que fue lo que pasó, no sé si acordáis, con un novillero que murió. Sí. Allí, pues lo que pasó fue eso, que le hicieron un torniquete y cuando llegó a donde lo tenían que operar, eh, el, el médico que había allí, pues no tiene ni idea, quitó el torniquete, salió todo aquello por ahí empezó ir, claro, en, una, en una jornada en la horta pues se, se sangró porque se le fue de las manos madre mía, joder pero eso es lo que, que lo peor que hay en allí, es eso, es miedo más, eso que allí la sanidad es muy mala, entonces sí, sí. te coges junto de cualquier lado y hay que tener cuidado porque, porque no, no llegas, no llegas. O sea, no
3: llegas. Y, y bueno, y la seguridad también está mal, no, no está de más recordar a, a José Reina Rincón, no sé si sí, lo recordaréis, pero, claro, pero un mira. matador de toros que asesinaron allí en el Perú, que también estuvo allí a conseguir un sueño y al final lo, lo, no lo mató un toro, lo, lo, lo asesinaron los asaltantes y eso, o sea que hay que tener cuidado
7: lo mató la policía también
3: porque fue un torero también humilde y que perdió la vida persiguiendo un sueño y, es bueno, y toda esta gente también que, claro el...
0: pues,
2: sí. para que veáis el valor que tienen estos toreros que se van hasta allí a, a jugársela porque aquí no tienen la oportunidad porque como él recuerdo también a Paco Ramos de aquí de Castellón que también va por
7: allí. Aún sí, aún sí estando por allí. Esta temporada no ha ido porque tenía, según he escuchado yo por el Perú, que tenía rotos los ligamentos o los meniscos, no sé, los, los, los meniscos. Menis, menis, que tenía el hmm. los meniscos, pero tenía curiosidades ahí. Como al final no ha llegado ahí. Hecha ahí. Pero sí que ha hecho muchas temporadas allí Paco Ramos Muchísimo. y allí tiene el nombre. Así
2: es. Noelia, venga y rematamos.
1: No, yo poco más que añadir, yo creo que es interesante ¿no? también conocer pues, la voz ¿no? de quienes al final viven ¿no? la parte también dura de la fiesta de que no, no llegan a ser tan conocidos ¿no? por la difícil, lo difícil ¿no? que es entrar si ya vemos que entrar en las ferias a muchos es muy difícil a, a toreros como, como Javier pues más aún ¿no? y preguntarle así también porque he visto también un poco por sus perfiles y tal que también eh, se pasa por alguna capea o tal, creo que eh, la, el, el, lo del, el ser maletilla también es muy difícil, ¿no? yo que soy de Ciudad Rodrigo lo veo mucho ¿no? y pues un poco que nos cuente también un poco cómo es eh, esa vida entre comillas de también irse, ir por las capeas y tal, eh, cómo lo vive él también
7: Pues mira, la verdad que sí te cuento porque yo gracias a, a las capeas eh, estoy donde estoy, ¿no? Y, y estoy estudiando en el Perú y es lo que me ha dado el oficio, o sea yo en mi zona de Extremadura eh, hago como 40, 50 direcciones al año con toros y me pongo delante de cada toro que, que no vean. ¿no? Y la escape es es una pues ¿cómo te digo yo? Es un festejo en el que los toreros nos damos nos, nos podemos dar a conocer eh, y, y aparte de darte a conocer, te da oficio. no Te da el oficio de ponerte delante de esos toros eh, y de, si algún día te ponen una corrida de toros, pues por lo menos te la ganan. Porque ahora mismo como está la situación en España, ni te dan tentaderos... Y si quieres tener un toro, te tienes que poner la puerta cerrada uh -huh. entonces, ¿dónde están los toros que las campean? Pues ahí es donde aquí
2: Pues bueno, Javier, muchas gracias por sí. haber estado aquí con nosotros Ha sido un verdadero placer descubrir todo este mundo de, del Perú y tal Te deseamos mucha suerte Que el año que viene, pues que tengas oportunidades por aquí, por España y que no tengas que ir tantos días por, a, por allí pero que si vas y estás a gusto y lo disfrutas, pues si así eres feliz también, que lo hagas pero por placer, no por necesidad Eso es,
7: pues nada, muchas gracias a vosotros a todos por haberos acordado de mí y, y por esta bonita entrevista ¿no? y nada, nada muchas gracias de
2: verdad. Muchas gracias a ti, me ha gustado mucho saber esta parte de, del toreo Gracias Un abrazo muy grande y mucha, abrazo, mucha abrazo, suerte madre. Cuídate Muchas gracias
0: esto lo hago
7: para divertirme, para divertirme, para divertirme, esto lo
1: hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Podcast de toros, no somos nadie. Ja, ja, ja. Bueno, está el...
0: Tal de Santelmo, Adiós, cuídate Y sonó Entre tú y yo El silbato del tren Iba cada domingo A tu puesto del rastro A comprarte Carricoches de miga De pan Soldaditos de la Pero
2: tú no querías otro amor Que el del río de la plata Pues bueno, este era Javier de Prado ¿Qué te ha parecido, Noel?
1: Bueno, interesante, ¿no? Yo creo que al final es otra parte, ¿no? Otra cara, otra visión de la fiesta, ¿no? Que uh -huh. es, al final es otra parte muy difícil, ¿no? Y tener que irse hasta para allí, hasta allí, ¿no? Hasta Perú y tal, pues...
2: Yo los admiro. Tiene ¿eh? mérito,
1: ¿no? Y tiene mérito y sobre todo tiene afición, ¿no? Que hay que tenerla para pues, intentar seguirlo todavía.
2: Es, yo los admiro, te lo juro. Y bueno, va, a, ahora ya podemos hablar de Salamanca. Cuéntanos qué ha pasado por ahí, que Francés tiene ganas de hablar contigo de eso. <risa>
1: Pues hemos tenido el primer fin de semana, ¿no? Porque como este año nos han partido la feria en dos fines de semana Pues ya hemos tenido los dos primeros festejos El sábado fue la novillada, ¿no? que siempre normalmente la feria en Salamanca comienza con la novillada. Y la verdad que, bueno, fue un festejo bastante flojito eh, Fue flojo tanto con el contenido que hubo en el ruedo como en la entrada Que fue muy pobre eh, Yo creo que llegaba un cuarto y poco más eh, lo que se puede explicar perfectamente con el precio ¿no? de las entradas porque me dirás tú pagar casi 30 euros la entrada más barata de tendido pues entiendo yo que la gente para ir a ver una novillada pues a lo mejor no vaya no
3: 30 euros una sí. novillada
1: la más barata de tendido, bueno, la más barata a lo mejor, la, la de la andanada, creo que son 20 o, o por ahí.
3: Ahora no había la madre mía.
1: Pero la más barata de tendido, o sea, la, el tendido más alto.
3: Luego se quejan eh, que estaba
1: son así. 20, son 27,50 me parece.
3: Y, y cobran con pistola o sin ella, porque madre
0: mía.
1: así que O sea, es comprensible que la gente no vaya, así si es que... Lo que, más llena, lo que más se llena en Salamanca eh, y se ha demostrado en estos dos días es el, la andanada joven, ¿no? Que al final demuestra que afición hay mucha, porque en Salamanca hay mucha afición. Lo que pasa que es que eh, los precios son excesivos. A los jóvenes, por suerte, le ponen muchas más facilidades porque, por ejemplo, pueden tener entradas por 10 euros o un abono eh, por 60 durante todos los festejos. Entonces, pues eso ayuda mucho, ¿no? Y ahí se Oye, demuestra que sí que hay ¿por afición.
3: Porque hablas de los jóvenes en tercera persona, que no eres joven, no León
1: Sí, sí, no, si sí, yo además tengo ese abono, así que... Ah, vale, claro, no.
3: nos, habla con propiedad, hombre, habla con propiedad, que eres muy joven. Ah, no, no ¿sí, ¿eh? sí,
1: por supuesto, yo me saco mi abono además todos los años. Sí. Tengo sitio. ¿Qué
2: tienes, 18 8. o 20?
1: Tengo en 19, ni una cosa ni otra. Joder,
2: ya sí la acierto. <risa>
1: ¿Te imaginas? Ojalá. No, y luego pues comentando lo que pasó un poco en el ruedo, pues la verdad que la novillada era de Antonio Paya, que no sé si debutaba en La Glorieta, pero aquí, yo creo que sí, me parece que debutaba. Y la verdad que de presentación eh, fue muy, muy bonita, la novillada iba muy seria y era, o sea, estaban bien de churas en comparación con otros años que eran pues, novilladas más chicas. Este año la verdad que eh, en presentación eh, ni un pero. El problema luego vino en que la mayoría pues, de fuerzas eh, estaban muy justitos, muy flojos, salieron prácticamente sin raza y, y poco le pudieron ayudar a los novilleros, ¿no? De entre ellos destacó sin duda el que más marionabas, porque estuvo muy bien, supo aprovechar un poco esas condiciones de los novillos, que aunque no tenía mucha fuerza, pues eh, algunas tandas se, lo, se dejaban, aunque fuera una media alturita, por lo menos emitió eh, que toreara bastante despacio, ¿no? Sobre todo por el pitón derecho, eh, y luego, además, a los dos novillos se tiró muy recto. Eh, prácticamente, bueno, en el tercero directamente se, mo se montó casi encima porque le pegó una voltereta muy fea quedando ahí entre los pitones. Pero tuvo una tarde muy seria, ¿no? Creo que es un novillero muy interesante y a seguir. Eh, y la verdad que en Salamanca, pues, cuajó una tarde importante y, y fue el triunfador de esa, de esa tarde y salió por la puerta grande, ¿no? Y luego, pues. Completarnos un poco el cartel Antonio Grande y Carlos Domínguez, que bueno, Antonio Grande, la verdad que en el primero no me disgustó. Mira que este año no está toreando prácticamente nada porque no. Yo creo que se ha pasado un poco de novillero, ¿no? Eh, y hace ya tenía que haber tomado la alternativa, ¿no? Y bueno, pues aquí lo volvieron a poner porque al final no deja de ser su tierra y ha triunfado estos años de atrás. Y aunque en su primero estuvo bien, no me disgustó, tampoco es que estuviera extraordinario, ¿no? Pero bueno, cortó una oreja que sobre todo yo creo que fue por la estocada, que la verdad que lo mató en todo lo alto y el toro redondo. Y luego en el cuarto, pues eh, fue el, el novillo más serio, ¿no? Ya prácticamente era un torete. Bueno, con deciros que era más grande ese novillo que alguno de los toros del día siguiente de García Grande, pues ya te dice mucho. Pues, pues sí. Y no estuvo, no estuvo con él. O sea, no, era el toro, fue el toro más difícil, porque el que, el que te pedía más, más exigencia, ¿no? Pero... No quiso apostar eh, y la verdad que ahí estuvo bastante peor. Mm. Y Carlos Domínguez, poquita cosa, la verdad. no le Hacía mucho que no le veía porque le vi en el destino de la glorieta del primer año aquí en Salamanca. Mm. Y la verdad que no, no terminó de decir nada. O sea, no estuvo allí, tuvo voluntad, pero no, no, no convenció ni, ni tuvo su tarde. Se le notaba esa falta de técnica y bagaje que, que, no, que no convenció. Va y luego por pues, la segunda tarde ayer vamos el domingo eh, pues destacó también podemos destacar que en cuanto a ganado pues también salió bastante flojo o sea, la de García Grande para empezar de presentación bastante indignante y sobre todo algunos que eh, eran prácticamente novillos y, y luego de juego pues muy muy deslucido y muy variado quitando el tercero que fue el que tuvo mayor duración y mayor fondo lo demás eh, salió bastante bastante mal malo y en toreros, pues destacó Tomás Rufo. O sea, la verdad que le tocó ese tercero, además, en suerte. Y pudimos ver una faena muy buena, muy llena de, pues, pues, de lo que está, está haciendo Tomás, no al final de esta temporada, ¿no? Que se le ve que plaza donde va, pues al final triunfa, pero porque él quiere triunfar, ¿no? Se le vio con muchas ganas. Y aprovechó al final esa codicia, ¿no? Del toro, que por lo menos sí que se movió un poco más que los demás. Y pues la verdad que dejó Tanda estando por ambos pitones muy templadas y se metió al público enseguida en el bolsillo eh, de manera, vamos, rotunda. Y además, luego, para mí, el pero de esa faena que le dieron las dos orejas, la del tercero, fue un poco la espada que le cayó un poco abajo. Y uh -huh. bueno, le dieron las dos orejas. Yo a Salamanca ya no le pido nada porque llevo hace tiempo que está un poco echada a perder pero no me sorprendió, pero bueno, Tomás estuvo muy bien, la dimensión que dio fue muy buena, luego en el sexto, que era un toro que no, que no se le podía sacar nada, porque es que no, no, no quería, vamos, ni moverse ni nada, o sea, y sí que lo intentó, pasaba a media altura y por lo menos le intentó hacer todo lo que pudo, se justificó y, y estuvo bien. Uh -huh. Y luego eh, el Juli también estuvo bien en su primero, me gustó, estuvo con, pues al final no vamos a descubrir al Juli, ¿no? Con ese mando, ese poder que tiene él. Eh, consiguió que el toro fuera más, porque el toro al principio, los primeros tercios, estaba como más parado y tal. Y luego consiguió que hacerle vestir y romper. Y le dieron también una oreja, que fue el único que tocó pelo eh, junto con Tomás. Y luego vos pues, manzanares, el amigo de. Pino vestido precioso, con un vestido es que muy color bonito. Olor. Nazareno. Nazareno de oro. Olor. Muy bonito, muy bonito, y, y yo creo que se quedó ahí Manzanares en lo que llegó a la plaza, <risa> llegó a la glorieta y se fue un poco más o menos. A ver, nada, no, a mí no. A pero mí el traje, le, no le, el tocó traje
2: un... le quedaba muy bien.
1: Le quedaba extraordinariamente bien, sí. Todo o sea, queda bien. Pues perfecto. francés contento. Claro, pero luego, pues es verdad que no le tocó un lote, pues ni mucho menos bueno, porque la corrida no fue buena. Pero bueno, en, en su primero le vimos un poquito más, con un poco más de ganas. Sí que es cierto que en, en ese primer toro suyo, eh, su cuadrilla pegó un petardo, eh, pero tremendo, en banderillas. O sea, es que eran incapaces de ponerle las banderillas al de García Grande, que hasta eh, al último par de banderillas tuvo que salir Manzanares a aliviarlo para colocárselo al banderillero, porque eran incapaces. O sea, no lo he visto nunca que tenga que salir el matador con el capote a colocarlo. Vaya. Y pues... Bueno, muy, mancho, muy manchito esos dos, ese toro de Manzanares eh, y bueno, estuvo un poco con él, todo más o menos bien, un poco abajo también, pero bueno, no fue su tarde, tampoco tuvo suerte, pero bueno, siempre le pides más ¿no? a Manzanares, lo que pasa es que sabes del año más o menos que viene y de cómo viene últimamente y tampoco, tampoco me sorprendió.
3: Le, le tienes manía porque es guapo y rico. Como ah, y eso sí, aparte
1: quitando el petardo que pegó la cuadrilla Manzanares, todo lo contrario de la de Tomás Rufo, que tanto Sergio Blasco como Fernando Sánchez estuvieron extraordinarios con los palos y, dejar, y carretero, eh, y dejaron dos tercios de banderillas muy buenos. Vale. Ahí.
2: Y vamos, vamos al salseo, vamos al salseo. Y eso, hablando del salseo, yo quiero preguntarte, pues, ¿qué pasó con un ganadero que se encargó con el público? ¿Lo viste? Eh, eh.
1: Mm, me he enterado por Twitter. Bye. La verdad, si te digo la verdad. Eh, no, según he leído por ahí por Twitter, eh, creo que fue por, no sé por el 5 por el 6. Y yo a mí me pilla al otro lado justo, yo estoy en el tendido 2. Eh, no me enteré, luego sí que es verdad, cuando lo he leído me ha sorprendido. Eh, pero la verdad que sí que ayer el ambiente en la glorieta estaba no, no, un poco no, no. caliente.
3: No, Elia, no, respuestas futbolistas, no. ¿Qué ganadero fue?
1: <risa> yo he leído, eh, no, he leído que justo Justo Hernández
3: Va, muy bien. Va, muy bien. O sea, no, sí. Ya te
1: digo, o sea, no, en la plaza yo no me enteré en ese momento. O sea, me enteré hoy cuando lo he visto, pero sí, fue la corrida ¿Qué, qué, qué, de ayer qué. que fue la de García Grande.
3: ¿Qué leíste? ¿Qué se comenta por lo mentideros? Que demos Nombre así por lo general, lo no, que realmente estaba caldeado no. ahora. Justo Hernández, yo, se comenta que además. A,
1: además, quien lo comenta son buenos aficionados ¿no? de aquí de Salamanca que van todos los años abonados. Que por lo que parece pues eso que justo, no sé si le debieron, le debieron de decir algo desde el tendido, en plan de los novillos. Pues, bueno, sí, mira, no, ya me sale solo de los toros que estaban un poco anovillados, ¿no? Algunos, sobre todo ese es esto que es que el último, el, el segundo de Tomás, es que eh, ya te digo que el, los novillos del día anterior alguno era mucho más grande, ¿no? Y, y le debieron de decir algo, me parece, de eso, por lo que he leído, y pues yo de, no sé si contestarle justo al aficionado de turno, eh, y eso es lo que he leído, no te puedo decir más porque la verdad que no me he preguntado ni, y, me, y vamos, me he enterado esta tarde cuando lo he visto
3: bueno, para la semana que viene formato del cotillo que nos interesa, joder, eso es divertido
2: Claro,
0: y Alejandro sí, se que se
2: entere de qué pasó con los puñetazos allí en Villaseca
3: El boxeo nos mola nos mola, los, pero siempre hemos defendido que es un, un espectáculo muy completo y esto forma parte del espectáculo completo El show, el show, el show pero, ah, pero sí que es
1: verdad es verdad que Salamanca ayer estaba con un ambiente así, con ganas de, no sé, porque ya aparte de aquel, eh, con, vamos, con la cuadrilla de manzanares ya se calentó mucho el ambiente, luego siempre oyes comentarios a destiempo, eh, en Salamanca hay muy, muy buenos aficionados, pero también hay mucha falta de afición en, en plan de educar al aficionado.
3: Bueno, pues a darles clases pero bueno a ah, ver.
1: Sí, es que hay mucho es verdad que eh, lo bueno es que hay mucho aficionado joven pero también es cierto que a muchos de ellos hay que educarlos en plan eh, 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 enseñarles ciertas cosas o sea, tan, eh, algo tan sencillo como que eh, durante que por ejemplo va a matar el cuando va a matar el torero eh, tienes que estar en silencio y, no. y quieto es que tienes, la gente en la andanada nada se está pasando no, la error. gente en la andanada <ríe> se está no.
0: sale ah, por es la puerta abre no la puerta y vale, eso
1: vale. creo que es un mínimo de respeto <ríe> Pero no sé, sí, la verdad que lo que me comentas, no sé Preguntaré y a ver si lo puedo contar la semana que viene
6: no, pero, no,
3: es, es curioso, es curioso, coño Y la gente joven, sí, sí Tiene que, tiene que haber cierta que pegada la hojita, Aurina. Yo me acuerdo cuando yo era más pequeño Que eran los propios acomodadores los que te decían Que durante la lidia no te podías mover Sí, sí, sí que, Aquí ah, la bueno. mayoría
1: te lo dicen Luego la gente también pues hace más, mucho lo. Que, no, a... no, no,
3: es más, el acomodador te lo decir, Decía, eh, que, no, que no te puedes mover pero es que ya se ve de todo, al final pff, sí. vamos a... Saco. Y, y comentarios de este tiempo, oh, bueno, eso está bien, ya, ya aprenderán pero con los precios que me dices pues no, que hay es normal que la gente esté crispada al final. <risa> eh... Normal, no, no si sé eso sí. Te, 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 te estás gastando un pastizal. Papá,
0: no, torres, hombre, estás...
1: es, si es Esta, que prueba de ello aparte de que la novillada hubo una entrada bastante pobre ayer, que bueno, no deja de ser un cartel eh, de, figuras, de, de figuras tienes también? a Manzanares y a Tomás Rufo, que es el torero ahora mismo revelación de este año, no que viene pisando muy fuerte y en Salamanca ayer había media plaza, o sea, la sombra estaba más o menos, casi no llegaba a estar llena, pero había huecos, pero bueno, estaba una buena entrada, pero el sol estaba muy vacío y al final pues, es un cartel que dice joder, pues a lo mejor para tres cuartos sí que tenía que haber habido, ¿no? Y no llegaba ni de broma. Pero va, cómo va a ir la
2: gente con esos precios, es que… Por eso, por
1: eso, Diego, que, que es que no el, sé, el no principal lo, problema es no los lo precios pienso. que le ponen.
2: Claro, y ellos no lo piensan, no se dan cuenta.
1: Bueno, Por ejemplo, Madrid,
2: queda... Madrid que no hemos hablado también, ahora las entradas sueltas... Sí,
3: lo, lo dejamos para la semana que viene, lo dejamos sí. para la semana que viene, que es una palabra. Pero lo que te voy a decir también, que con ese precio, la gente ya va cabreada. Y además, Domingo Hernández, que es un ganadero salmantino, que te traiga toros que no son dignos de su plaza, joder. Al menos yo creo que en mi casa me gustaría quedar bien. Eh, eh, sí, es ahí últimamente, me estoy aficionando mucho... A Emilio Muñoz, porque sus comentarios cada vez le veo mejor, cada día me cae mejor. Desde que tenemos eso en común, que yo, a Emilio, cada vez me gusta más. Que dice, coño, ¿en casas donde entres quedar bien? Porque es que tú vas a comprar el pan y el ganadero te, te, coment y el pan el ganadero, el te comentará el petardo que has pegado. Pues con Domingo Hernández, lo mismo, coño. O sea, al final, la gente que va a ver cada día es la gente de Salamanca, los que le van a decir, vaya mierda, toro sacaste, son los que va a ver cada día.
1: Pues es sí, mira, pero... La verdad que eh, sí, ya es la gente de ayer sabíamos a, lo que, íbamos a o sea, sabíamos lo que íbamos a ver, porque en el desenjaule, como aquí sabe normalmente siempre el desenjaule antes de, las corri vamos, de la feria, eh, dos días antes, ya se vio lo que, había, lo que había traído cada ganadero, no menos la de Cubillo, se vieron todas. La Novillada ya se vio que era bastante más fuerte que otros años, la de García Grande, todo el mundo salió diciendo que era muy desigual no y que era, estaba mal presentada. Y luego la del Puerto y la de Galache, que son las del fin de semana que viene, eh, la de galache pues está en tipo de galache la verdad es que hay toros preciosos está muy bien presentada que también ha habido polémica por algún toro que ha salido por ahí por Twitter eh, uno que tenía los cuernos bastante más gachitos, más gachos sí. y tal eh, mm. la gente protestaba mucho ese toro también en la plaza no Diego en plan ha sido ya más por Twitter pero no me parece eh, que esté mal presentado por ejemplo eh, sabiendo de la ganadería que viene en plan que es muy es, un, o sea, es un, un tipo muy tipo de la ganadería no el toro ese o sea, yo no lo veo mal presentado. Luego hay otros que están mucho más serios y la gorrilla es muy bonita. Y luego la del puerto, eh, viene bastante pareja en plan de churas, pero vienen bastante atacados de kilos. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo van. Pero yo siempre estoy ahí totalmente de acuerdo contigo en que aquí en Salamanca los ganaderos, encima que la mayoría se apuesta por ellos, es una feria prácticamente de toda ganadería de aquí. La verdad que tenían que tener un poco más de diferencia ¿no? en cuanto a tu tierra y traer algo, sobre todo justo que últimamente el año pasado ya trajo una corrida también bastante mal presentada y este año eh, ha sido más de lo mismo. <risa>
3: Bueno, ya sabes que el viernes hay todos Justo Hernández se va a encargar a ti Por todas las barbaridades que has dicho Porque justo no lo escuchas el programa, ¿eh?
1: No, Pero también me, me ha sorprendido cuando lo he leído Porque Justo sí que es verdad Que es una persona que luego es bastante tranquila En ese sentido y no suele hablar mucho Porque no le gusta Y eso sí que me, sorpre me ha sorprendido cuando lo he leído Por eso precisamente
3: Vas a ver lo que debían decir Marc, vamos con la agenda de no te irnos.
2: Eh, Que te calles Déjame no decir Déjame decir que Álvaro de la Calle cortó una oreja de peso, según lo que dicen, en Arles. Y ahora entonces ya sí, ahora ya, ya podemos ir a la agenda. ¿Eh?
3: ¿Qué peso? ¿Sobre los 500 gramos? ¿Un kilo? kilo 200? ¿250 gramos?
2: Creo que no llegaba a los tres, pero que estaba cerca. Vale, vale estaba, estaba por ahí. Era de peso, peso. <risa> y si, si te pones tonto te cuento Cardona, ¿eh? Que En Cardona han habido toros también. Ha, ha vuelto Barea allí, ha toreado de corto que por cierto creo que nos decía antes Javier de Prado lo de Paco Ramos de la lesión de la rodilla pero creo que también ha toreado allí o sea que bonito es ¿no? que en Cataluña haya toros y encima cerca de de lo en el, bueno en el centro de Cataluña que no es aquí al esterres del ebre que dices que está más arraigado a los bous al carrer pues no es
6: es en toda Cataluña donde hay afición, hombre. Pues sí, siempre queda ese, ese hilito de esperanza cuando, ve, cuando ves algo así. ¿Eh, que sí? En Cataluña. ¿Mm. Y lo que decía de Paco Ramos, antes también, cuando, cuando lo comentaba este Javier de Prado, eh, el toreó la corrida la de Miura, esta esa de, Castellón. De, de Castellón. La toreó, claro. Sí, o sea que, que sí el, bueno. La Copa Chenel también eso. la hizo. ¿Eh?
3: La Copa Chenel también la toreó.
6: También sí. la toreó, ¿no? Claro. A lo
2: mejor ha sido después. Yo qué sé. Venga, va, vamos a por la agenda, Juan Antonio. Cuando quieras, Venga. todo todo esto es tuyo.
6: Pues cuando digas vamos.
7: esta tarde hay Vamos a la plaza.
6: Adelante. Vamos allá. bueno te ha gustado ¿Te, te, te, te he simplificado el tema de Hombre, la de la agenda es verdad, visto, es, verdad? ¿no?
2: es verdad muy bien muy bien muy bien lo que pasa es que yo como la tengo en favorito <risa> es, bueno es pero al menos para contarlo aquí es más fácil para
6: contarlo claro <risa> tío, porque para porque es fácil fácil joder vamos a tío contarlo tío, ¿eh? vamos a contarlo ¿cómo es? dilo no dilo, dilo tú hoy. No, ya no te acuerdas a ver si la voy a cagar
0: <risa> <risa>
6: bueno ahora ahora es ya entrando en, agendatabuña.unfo Ahí ya te, te manda al blog.
2: ¿vale? Agendataurina.info y directamente ya, info. ya les entra en, en la agenda de Juan Antonio. La mejor Pero, y más hombre. actualizada y más actualizada de España y Francia. Ver, yo lo he probado ya varias veces y
6: funciona. O sea que no sí, sí. hay que andar con tanto guión ni tanta letra, ni tanta leche. Eso es, el
2: enlace que me pasaste por Twitter entraba.
6: Pues ya está. Mm. Estupendo. Olé, muy olé, bien, pues muy venga. Bien. Vamos con ella. Eh, que ya, todavía sigue viendo muchos, pero bueno, esta semana ya es ah, cierto, por, por cierto,
2: antes de que empieces, déjame que, que contar que la semana pasada que la hice yo, que qué mérito tiene hacer la agenda, ¿eh? <risa> bueno, ahora es cuestión de leer, ahora tampoco. Eso, claro, es cuestión hacerla de leer. Pero, pero, sí, pero, luego... pero tú entiendes tus abreviaturas, yo te, <risa> tengo ah, que vale. ir <risa> deduciéndolas. <risa>
0: bueno,
2: bueno, me costó, ¿eh? Me costó. <risa> hubo uh, un momento que dije ya está bien, deja, déjalo ahí.
6: Ah, sí, al, final, al final solo damos las corridas, sobre todo cuando, cuando hay tanto. Bueno. Mira, venga, voy para adelante, ¿vale? Venga, de, sí. Mañana martes 13, eh, en Albacete. 13 eh, todos Diccionando del Río y 13 de Juan Pedro Domés. Domés para, ah, para el Fandy, eh, Manzanares y Cayetano. Uh -huh. En Murcia, Le gusta el
3: Pantera con su Fandi perfecto, pal. Y, a ti, y a ti con Manzanares, Ah,
6: y con Payetano, con más y con Payetano. podéis quedar allí a a ver si no vamos a los dos? claro no no, no bien, bueno. mira eh, en murcia el de cubillo para morante pacureño y boca rey son las corridas de mañana martes 13 el miércoles 14 en albacete tres torres de samuel flores y tres de domingo hernández para morante pacureña y ángel Tello en tordesillas eh, torres de torreandilla para curro díaz manuel escribano y josé Garrido. Uh -huh. el restos son novilladas. Vamos a los jueves 15 en Albacete, todos de Daniel Ruiz para Julio Rocarrey y José Fernando Molina de Toma la Alternativa, que hoy ha, parece ser que ha triunfado. Ah, por cierto, también ha triunfado nuestro torero hoy en Avalcarnero, en Casa es.
2: Fonseca. eso también es. También sal,
6: ha salido hombro Muy bien. En, en Guadalajara, eh, toro, dos toros de para Diego Ventura, una mixta y cuatro de Jandilla para Moranti y Manzanares. En mi pueblo, Piedra todos de Alcurrucén para Sandy Herrera y Mario Sotos. Bueno, igual te, <ríe> Entonces, al Pantera,
2: igual te visita el Pantera.
6: Mira, pues aquí estoy. <ríe> aquí estaré. Eh, bueno, luego ya hay una feria muy interesante de novilladas en Cadalso de, de los Vidrios, por ejemplo. Voy a, voy a dar esta, que son tres novillos de Juan Luis Frayle y tres de Barcial para José Antonio Lavado, Jesús Sosa y El Melli. Eh, y el día anterior son tres, torde, tres novillos de y tres de Pietro de la Cal para José Rojo, Alejandro Adame y Diego García. Hay una, una feria bastante interesante en este pueblo de, de Madrid. El viernes 16, en Nimes, comienza la Feria de Vendimia con Toros de Marguer, para Leo Baladet, Adrián Salén y Al Alrafi. En Guadalajara, Toros de Montalvo, para el Juli Rocarrey y Tomás Rufo. En Salamanca, Toros de Galache, como decía Noelia, para Morante, López Chávez y Alejandro Marcos, muy interesante. En que Albacete...
1: se televisa. Ah, correcto, ¿verdad? Se
6: televisa por ah, el canal Toros. Sí sí, Creo
1: que
6: sí. sí. sí, seguro, seguro. En Albacete, otra vista. Sí, más ahí. no sé, visteis ayer las Sí, sí, sí. ¿Qué tal?
3: Sin más, o sea, eh, una Juan Ortega dejó unos detalles muy, muy, interesantes. Morante hizo una faena que estuvo, yo diría que hasta guay en el cuarto toro. Los franceses, bueno, los aficionados de Dax, perdón, los franceses, muy despectivo. Los aficionados de Dax, pues no le acabaron de ver como él y al final le pitaron un poco. Ajá. Y después, eh, entre, entre ellos dos, pues no recuerdo qué toreaba, Imagínate cómo estaba la cosa.
6: Daniel Luque, Juan Daniel Luque, y...
3: Ostra, sí, que Daniel Luque estuvo, estuvo bastante bien con, con su toro, con, con su segundo toro. Y me llamó mucho la atención que la gente ahí, en el pasillo, le recibió gritando Luque, Luque, no sé, no lo había visto nunca en una plaza de toros que no fuera Pamplona, eso. Me pareció muy curioso.
6: Sí, me parece ser que es como lo, como lo decidieron cuando, cuando la encerrona de hace un mes. Como sí, que quedaron sí. entusiasmados y, sí, que, bueno, y bueno.
3: Luke, y volvió a salir a hombros, claro, Luke, Luke. Pero lo, lo, lo más torero que vi fue el, el inicio de, de Juan Ortega y la, la faena de Morante. Y bueno, luego, pues el meme que han sacado nuevo de la gente pitando Morante, Morante tocándose el oído. <risa> pero, bueno, la gente se, se encabrona, pero no sé por qué, si ya sabemos cómo es. <risa>
0: Sí, la verdad es que
6: sí. Yo he visto, yo he visto eso, lo de, lo de no sabía qué estaba, que, que estaba pasando, ¿no? He visto el meme de que haciendo como que qué estáis diciendo, ¿sabes? No sabéis, lo están protestando. Y, y a Luque lo quiero mucho. Yo a Luque lo vi en DAS allí precisamente el año pasado con una de la quinta y estuvo muy bien. Y a, la verdad es que es un público... Bueno, no es que sea muy exigente, pero es una plaza que, que a mí me gusta. Y allí la verdad es que Luque el año pasado estuvo muy bien y por eso fue lo que la encerrona de este año. Bueno, sigo. Eh, en Albacete, no sé, no lo no he dicho... Una mista, dos toros de los Espartales y cuatro de Jandilla para Diego Ventura, Talavante y Sergio Serrano. En Almodóvar del Campo, Ciudad Real, toros de Jean-Pierre para Alfandi, Manzanares y Daniel Luque. Aquí también en este pueblo lo quiero tienen como adoptaba a Daniel Luque en Almodóvar del Campo. Torea todos los años, también mató seis toros. Bueno, lo quieren también muchísimo. En Sangüesa, Navarra, toros de Martín Lorca para Curro Díaz, López Simón y Mario Sotos. En Madridejos, Toledo, mista con dos toros de la Castilla para Lea Vicen y cuatro de Alcurrucén para Fortes y David de Miranda. En Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, Toros de Víctor y Marín, para, también otra mixta, para el rejoneador Miguel Moura, Víctor Puerto y Fernando Tendero. Y eh, voy a la novedad de Calalso, esa es de revuelga para Calerito, Víctor Hernández y el niño de las monjas. Eh, pasamos al sábado 17, en Limes, Toros de Víctor en del Río, para Juan Leal, Roca Rey y e Fonseca. Que confirmará, supongo, la alternativa. Una, una ¿No la de, televisan esta? esta? Sería bueno es eh, que confío. la televisaran. No creo, porque no han dicho nada, no han anunciado la de Salamanca y de esta no, no. saldría así, no, no creo. Difícil, claro. lástima. En Albacete de Vistorino Martín para Rubén Pinal y Sergio Serrano, mano a mano. En Murcia también de Vistorino Martín, o sea el mismo día. Eh, para otro mano a mano, en este caso Rafaelillo y Antonio Ferreira. O sea, dos días, dos plazas muy cercanas de segunda, dos corridas de Vistorino y dos manos a mano al el mismo día. Bueno. Tengo curiosidad
3: eh, por ver que todos van a dar a Vitorino a, a cada una de
6: las plazas. Sí, sí. <risa> Deben curiosidad. ser bastante distinto, seguramente. ¿no? Seguro, seguro. Eh, en Guadalajara, eh, toros de Fuente Imbro para Fandi, Daniel Luque y López Simón. Salamanca, toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana para Miguel Ángel Pereira, Pacureña y Leo Valader. Logroño comienza la feria también con una mixta, dos torres del Capea para Guillermo Hermoso y cuatro de Domingo Hernández para Cayetano y Talavante. En Riaza, Segovia, otra. Esta creo que la televisión por Telemadrid, Madrid, me parece. Torres de Valdeyán para Javier Cortés, Fernando Adrián y Román. Uh -huh. En Casarubios del Monte, Toledo, torres de Dolores Aguirre para Fernando Robleño, Alberto Lamelas y Gómez del Pilar. En Arsula Durs, Francia, eh, corrida con cuatro Toros de los Maños para Monito Aranda y Colombo. Y en Fuenlabrada, Madrid, torres de Fuentevibro para el Fandi, Esaú Fernández y López Simón. Que era alguna mista en Almóda de del Campo, to dos toros de la galana para Diego Ventura y cuatro de Román Solando para Pablo Guado y Tomás Rufo. Otra ah. mista en Écija. En Écija que se reinaugura la plaza, que estaba todo en ruinas, parece que la, han, que la han rehabilitado, la han restaurado. Eh, dos toros de que que para Pablo Hermoso y cuatro de Fuente Imbro para Finito de Córdoba y Jiménez. Supongo que indultará fi Finito indultará alguno de Fuente Imbro.
3: Hombre, es lo que voy a decir: que Finito indultó un Toro de Fuente Imbro, que Marc no lo ha dicho, pero coño, tanto que ha hablado hoy y no nos ha dicho que Finito indultó un Toro de Fuente Imbro.
6: Cuando veáis finito fuente y Miro juntos en un cartel indulto no, no, al final. Ya, vuelve, eh, ya vuelven a
2: estar peleando el premio, él y Esaú. Sí, sí.
6: No, no. Este año gana Esaú un eh, Espérate, que queda la recuperación? Sí, tienes razón. Tienes razón, tienes razón.
3: les eh, eh, metí mano a mano una plaza de tercera a los dos con, con, con los toros que ellos elijan y a ver quién indulte más. Y si empatan a tres, les echo sobrero. A los puntos como Puede los ser penaltis. eterno, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Como los penaltis, como los penaltis. Al final, el gol de oro. El que tenga que matar, pierde. A ver, a ver quién mata Y os es quejabais de,
1: es que de que los festivos son largos. Imagínate eso. No,
3: claro. Eso sería la hostia. O sea, prepárate. Lo, lo, lo empezaría además a las 10 de la mañana. Haría una pausa claro. sobre las 2, de una horita para comer y seguir a los penaltis.
1: Exacto, y luego los obreros ya. Exacto.
2: Sería una maratón. Taurina. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. De ahí salimos anti-taurinos.
2: Pues más vale que no lo haga, venga. Segu ¿Más? Seguimos, remata de la agenda, va, Juan
6: Antonio. Venga, va. Eh, en la eh, la novidad de San Agustín de, Guadal eh, uh, perdón, de ese, ese día son los de Baltasar Iván para Solalito, García Pulito Pulido y Jesús de la Calzada. El domingo en las ventas, desafío entre José Escolar y Hoyo de la Gitana. Para Fernando Robleño, Miguel Tendero y Luis Gerpe. En Nimes, Torres de Fuente para Paco Ureña, Daniel Luque y Álvaro Lorenzo. En Guadalajara, todos de Adolfo Martín, para Sánchez Vara, Sergio Serrano y Román. Salamán, de Cubillo, para Morante, Calavante y Rocarrey. Aquí supongo que se llenará la plaza.
1: Esta ya prácticamente no hay billetes colgados. Uh -huh.
6: En Logroño, otra lista con todos del Capea para dos del Capea para Pablo Hermoso, cuatro de Juan Pedro, para Diego Urdiales y Manzanares. Torralba de Calatrava, Ciudad Real, Torres de Fermín Morquez para Alfandi, Manuel Escribano y Mario Sotos.
2: Joder, el fangitonea
6: eh, todos los días casi. Todos los días. Y además por aquí tiene, tiene tres pueblos seguidos aquí en la provincia. Entonces, tres ya seguidos casi. En Yecla, Murcia, eh, mista cuatro toros y dos novillos de hermanos Espósito González, para Oliva Soto, Lama de Góngora y el novillero José María Triguero. Eh, y ya pasamos, hay muchos mucho festejos el domingo también, muchos festejos menores. Pasamos al lunes, en Vargas, Toledo, toros de Monte Alto, para Sergio Serrano, Adrián de Torres y Francisco José Espada. En un rubiaco en 14 días Coutinho para Serafín Marín, El Adureño y Javier Orozco. Y en, en Junquera de Nares, Guadalajara, Torres del Pilar para Sánchez Vara, Esaú Fernández y Masín Soledad. El resto ya son novilladas o festejos menores. Vale.
2: Pues estaremos atentos a esta de Adrián de Torres, en Vargas.
6: Pues sí, además suelen echar unos toros muy bien presentados en Vargas. Últimamente casi siempre era de, de Conde Mayal de la corrida, este año de Monte Alto. Pero suelen echar con todos los de Plaza de Primera. Seguramente la televisará Castilla de Mancha Media porque lo suelen lo hacen todos los años.
2: Pues a ver si tenemos suerte de poder verlo. Y, y nada más. Yo ya no tengo nada más que añadir. Si queréis añadir algo antes de iros.
3: Adiós, este, es, noches, este, es el, este es el
2: momento. Adiós, feliz Ab, Hablar ahora o callen para siempre.
3: No, Lia, te quiero. No, no, tampoco. Adiós.
2: Adiós, Francesco. Hasta la semana que viene ya hablaremos Noelia, hasta la semana que viene, un abrazo
1: Hasta la semana que viene Juan
2: Antonio Hasta un la abrazo próxima semana. semana, vienes la próxima semana, ¿no?
6: hasta lo, Sí, yo O, principio, sí, ¿o sí, estás sí, por ahí sí, algún sí. sitio de toros
2: No, no creo
6: <ríe> No creo, no creo
2: Venga pues, hasta la semana que viene Un abrazo muy grande Una, Un abrazo, chao y hasta aquí Podcast de Toros. Esto es lo que ha sido el podcast de hoy. No tenemos alpita. No podemos hacer los festejos populares. Y nada más. que Recordaros que nos podéis seguir en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y nos podéis seguir también en, en el programa, en el podcast, en las principales plataformas de podcast del mundo mundial. Estamos en Spotify, Firebox, Google y Apple Podcasts y allí le puedes dar a suscribirte y cada vez que colguemos un programa nuevo te avisará y que nada más, que sean felices todo lo que queda de semana si nos escucháis en lunes mejor tendréis toda la semana para ser felices si nos escucháis en viernes pues mala suerte solo el fin de semana que eso, que muchas gracias por llegar hasta aquí al final y que recordar que nadie ni nada os quite vuestras ganas de ver toros hasta la semana que viene, adiós